0: Ce podcast vous est présenté par Crédit Agricole et Grand Mercredi. Grands parents sereins, le podcast qui vous permet enfin de garder vos petits-enfants l'esprit libre. Cuisiner est un vrai plaisir. Mes petits-enfants adorent mes lasagnes. On aime surtout faire des gâteaux. D'abord, il y a bien sûr le plaisir de cuisiner ensemble. J'essaie de lui transmettre ce plaisir. Rien de plus joyeux avec des petits que de faire un gâteau au chocolat ou une pâte à crêpes. Tout ça, ça marche très bien. En revanche, je pense que c'est plus par la diversification des aliments que l'on peut transmettre quelque chose. Donc le bien manger, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et pour une grand-mère, il n'y a pas de plus grand plaisir que de voir ses enfants ou ses petits-enfants se régaler autour d'un plat. Grand-parents sereins, quand s'occuper de ses petits-enfants ne devient plus qu'un plaisir.
1: Bonjour les grands-parents.
0: Chers grands-parents, pour qu'il ne reste que la magie des moments partagés avec vos petits-enfants, vous écoutez Grands Parents Sereins, le podcast qui prend soin de vous et de votre famille. Trucs, astuces, penses bêtes, conseils pratiques et pédagogiques, prévenir la sécurité de vos petits-enfants n'aura plus de secret pour vous. Dans ce cinquième épisode, rendez-vous derrière vos fourneaux avec vos petits-enfants. L'odeur d'un gratin qui sort du four, le goût d'un gâteau au chocolat ou encore l'ambiance festive d'une cuisine et hop, la fabrique à souvenirs se met en marche. Pour que ce moment gourmand rime avec sérénité et santé, nos deux experts de la pâtisserie et de la gastronomie vous donneront ici leurs meilleurs conseils et astuces pratiques Aujourd'hui nous retrouvons Anne-Sophie Vidal influenceuse culinaire et pâtissière Vainqueur en 2014 de l'émission Le meilleur pâtissier diffusée sur M6, elle est aussi maman de deux enfants. Vous pouvez retrouver ses recettes sur son compte Instagram Anne-Sophie. Anne-Sophie.vidal et sur son blog Fashion Cooking Bonjour Anne-Sophie que vous évoque la pâtisserie de votre enfance avec vos grands-parents
1: Ce qui est assez sympa avec la pâtisserie, c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à commencer par là avant même la cuisine, parce que il y a vraiment un jeu de textures, du visuel, une partie parfum, odeur, qui vont vraiment marquer les enfants et leur faire se souvenir. Et puis, associer la pâtisserie à des moments forts de l'année ou de la vie d'un enfant. Par exemple, les gâteaux d'anniversaire, des petits sablés à Noël. Moi, j'ai un gros Souvenir de beignets de carnaval avec ma grand-mère qui nous en faisait à chaque fois que la saison revenait et du coup je l'ai vraiment associée à elle. et Il ne faut pas avoir peur de refaire et très souvent les mêmes recettes parce que c'est celles-là qui, qui seront un petit peu les madeleines de Proust de vos petits-enfants. Quels
0: seraient vos conseils quand on cuisine avec des enfants Comment est-ce qu'il faut s'organiser
1: quand il euh, y a vraiment une demande de l'enfant de cuisiner, moi je prépare toujours les ingrédients et je les pèse pour qu'il n'y ait plus que toute la partie mélange à effectuer par eux parce que c'est ça qu'ils vont préférer faire. Euh, bah, c'est très ludique. C'est sympa de leur faire nommer aussi les ingrédients un par un pour euh, qu'ils comprennent bien ce qu'ils vont mettre dans la recette. Et ensuite, bah, on peut décortiquer les étapes selon leurs âges. L'intérêt en pâtisserie, c'est que, bon, on s'en fiche un peu quand on mélange un gâteau de l'aspect des ingrédients au départ. Donc si, par exemple, on veut faire couper des bananes à un enfant, on peut utiliser un petit couteau à bourron. C'est pas très grave si c'est mal coupé. Au fond, ce sera mélangé. Tout ce qui leur rappelle un peu la pâte à modeler, tout ce qui est mélange, malaxage, c'est vraiment les parties qu'ils préfèrent. Ensuite, on reprend la main au niveau de la cuisson pour évidemment éviter tout risque avec le four. À l'heure où le sucre
0: est vraiment traqué dans l'alimentation des petits et des grands d'ailleurs, est-ce que vous avez des trucs et astuces pour limiter sa consommation en pâtisserie
1: Déjà, ce qui est très important pour le sucre, c'est vraiment de de le consommer au bon moment et le goûter est idéal pour ça. Tout ce que je fais en pâtisserie, ils ne le consomment que au moment du goûter, pour pas que ça s'ajoute à un repas déjà assez conséquent. Et puis c'est le moment où ils ont vraiment besoin de sucre. Et ensuite, pour sucrer un petit peu des pâtisseries, on peut utiliser euh, du sucre roux à la place du sucre blanc. C'est du sucre moins raffiné, donc qui va être meilleur pour la santé. Et on peut aussi utiliser du sucre muscovado, et on en met un petit peu moins. Et le sucre muscovado, c'est un sucre de canne complet qui va venir apporter une texture un petit peu humide au gâteau, très sympa et qui leur plaît beaucoup. Merci Anne-Sophie.
0: Grand-parents sereins, quand s'occuper de ses petits-enfants ne devient plus qu'un plaisir Cuisiner avec ses petits-enfants, c'est aussi leur transmettre le goût d'une alimentation équilibrée. Jean-Sébastien Bonpoil, chef de cuisine et cofondateur de l'Atelier des chefs, nous livre ses astuces pour étonner leurs papy et surtout s'amuser en cuisinant. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Meline. Alors comment aiguiser le palais de son petit-enfant, pour commencer
2: alors, le palais, ça se travaille dès le plus jeune âge. À partir du moment où on commence à avoir une nourriture qui soit autre que le lait maternel, c'est-à-dire les premiers bouillons, les premiers éléments liquides, en fait, on commence à travailler le goût des enfants. Alors, on va éviter ce qui est très fort au départ. On n'a pas besoin de mettre des produits comme de l'ail ou des épices. Mais donner le goût des légumes et donner le goût aussi de la texture, parce qu'en fait, même quand on mange mixé, on peut avoir des différences de texture. C'est quelque chose qui doit se travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui revient après à l'adolescence.
0: Est-ce que vous avez des astuces de chef pour faire aimer les légumes à ses petits-enfants
2: Alors, j'en ai plein. La première et la plus simple, c'est faites cuisiner les enfants avec vous. À partir du moment où ils voient le produit ils le transforment, en fait, ça sera toujours bien meilleur que quand c'est euh, grand-père ou grand-mère qui l'a fait, ça c'est sûr et certain. Et la deuxième chose, c'est de ne jamais essayer de les masquer. Moi, je suis vraiment contre les choses où on essaye de pas leur dire que c'est ça. Et donc, on essaye de travailler avec eux vraiment pour comprendre ce qui les bloque. Est-ce que c'est la couleur Est-ce que c'est la texture Est-ce que c'est le goût Est-ce que c'est l'amertume Et à partir du moment où on a réussi à trouver ces blocages-là, eh bien en fait, euh, les légumes sont bons par définition. Ils sont sains, ils sont avec des textures très agréables. Ils sont légèrement sucrés. Ils sont plein de goût, beaucoup plus que dans le poisson, par exemple. Donc euh, il n'y a, a pas de frein naturel à ne pas manger de légumes. Donc, à partir du moment où on l'a compris, ça va beaucoup mieux.
0: Est-ce que vous avez en tête une activité qui fonctionne bien en cuisine avec les enfants Ou une recette, d'ailleurs
2: Alors, moi, j'aime beaucoup les recettes où il faut compter. En fait, les enfants, ils ne voient pas la contrainte. Euh, mesurer, éplucher couper, mélanger, en fait, c'est pas des contraintes, c'est des amusements pour eux. Et donc, euh, avec les enfants, moi, j'ai plutôt tendance à multiplier les recettes sur lesquelles il y a beaucoup de petites tâches. Et je trouve que, par exemple, les gâteaux yaourts, c'est très bien, parce que le gâteau yaourt, il faut... Euh, vous mettez une pomme dedans, vous épluchez une pomme, il faut tailler la pomme, il faut faire déposer, plusieurs, de la farine, du sucre, ainsi de suite, et vous faites peser plutôt que d'utiliser que le pot, et il faut casser des œufs. Et donc, le fait d'avoir une multiplicité de petites tâches, en fait, ça engage les enfants.
0: Est-ce que vous avez une astuce pour créer un souvenir inoubliable en cuisine avec ses petits-enfants
2: J'ai beau être cuisinier, je crois peu à la mémoire du goût. Pour une simple et bonne raison, c'est que le goût, en 20 ans, ou en 30 ans, ou en 40 ans, il a un changement mais monstrueux et une perception qui est radicalement différente entre l'enfant et l'adulte. Par contre, on a tous en tête la recette de la mousse au chocolat, de la mayonnaise, d'un gâteau particulier ou d'une recette spécifique que faisait ma tante, ma grand-mère, et ainsi de suite. Et ça, en fait, ça se travaille, je crois, vraiment intimement qu'il faut, à un moment donné, que les grands-parents travaille sur cette logique de « Quelle recette j'ai envie de laisser à mes petits-enfants » Et donc, on ritualise une recette. C'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, et qu'on va traduire et inscrire dans une régularité. C'est la recette qu'on fait tous les mercredis, ou les mercredis où il pleut, ou la recette de Noël, ou la recette de Pâques, mais... Quelque chose qui fasse que on se souviendra toujours que c'était la recette que l'on faisait le mercredi quand on était petit, chez grand-mère, chez grand-père, ou la recette de golf. Quelque chose qui permette vraiment de travailler euh, sur cette logique de mémoire. Ensuite, euh, on n'a pas besoin d'être le meilleur pâtissier ou le meilleur cuisinier du monde. L'objectif, c'est de, de construire des souvenirs pour les générations à venir.
0: Merci Jean-Sébastien. Merci Omeline. grands parents sereins, ou l'art d'être grand-parents tout simplement Chers grands-parents vous voilà prêt à savourer de délicieux moments sucrés ou salés avec vos petits-enfants. Ce podcast vous est proposé par Grand Mercredi et Crédit Agricole qui vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Grands Parents Sereins dédié aux fêtes de fin d'année. Grands Parents Sereins, le podcast qui vous permet enfin de garder vos petits-enfants l'esprit libre.